0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact at
1: manque que tout le monde a euh, l'éléphant dans la pièce, comme on dit c'est la Chine. C'est-à-dire qu'on est en train de rater complètement ce qui est en train de se passer en Chine. Ça va impacter euh, à peu près tous les segments de euh, ce qui nous intéresse là.
2: Bonne année à toutes et bonne année à tous. Salut Elise.
0: Bonjour, bonne
2: année <rire> Bonne année à tous aussi. Alors ceci est un épisode un petit peu particulier parce que nous voulions commencer l'année 2020 avec un peu de prospective, de perspectives sur les, les innovations dans le monde de l'information. Et il se trouve que nous avons accueilli dans notre studio fin 2019 une des rares personnes du monde français des médias à avoir un regard vraiment international. Frédéric Fio, c'est de lui qu'il s'agit. Bonjour Frédéric Bonjour alors, tu as passé deux ans à Stanford et quelques années plus tôt, tu avais déjà été correspondant aux États-Unis pour euh, Libération. Tu as été éditeur euh, dans le groupe suédois Shipstead, responsable d'innovation aux échos. Et aujourd'hui, tu es à la fois prof de journalisme en anglais à Sciences Po, éditeur de la newsletter... Monday Note, bien connu des adeptes de la tech et aussi tu es entrepreneur avec Deep News, l'impressionnant projet dont on a parlé justement dans le précédent épisode de podcast euh, d'intelligence artificielle pour repérer la qualité dans la production d'informations. Alors Frédéric, commençons tout de suite par euh, cette prospective. Que faut-il attendre en 2020 dans le monde de l'information Alors forcément le, la première question qu'on a envie de te poser elle est autour de l'intelligence artificielle puisque c'est devenu ton sujet d'expertise est-ce que euh, on en parle beaucoup pour en fait peut-être pas grand chose dans le monde de l'info
1: alors, il y a toujours beaucoup de beaucoup de spéculations, euh, d'exubérance par rapport à ce genre de sujet. Euh, néanmoins, il y a effectivement, il y a quand même des domaines dans lesquels euh, l'intelligence artificielle pourra rendre euh, vraiment des de, de grands services. Si on part de la production éditoriale, euh, je ne crois pas que les... pour euh, éliminer un fantasme, une crainte tout de suite, je ne crois pas que les journalistes seront... À une brève échéance même à moyenne échéance euh, remplacés par des euh, par des machines euh, ils seront remplacés euh, par des machines pour des choses euh, extrêmement peu qualifiées comme par exemple des résultats sportifs des comptes rendus de matchs etc etc c'est ce que font déjà pas mal d'entreprises il y a une boîte euh, américaine s'appelle Narrative Science qui fait ça euh, euh, pour euh, CBS et pour des journaux britanniques et d'ailleurs c'est pas mal c'est très bien fait euh, d'après les gens qui aiment bien le football euh, on, on s'y tromperait c'est des c'est des articles qui sont écrits euh, par une euh, qui sont rédigés par une, par une machine. Il euh, y a d'autres tentatives qui sont euh, tout à fait intéressantes. Il y a la, la société qui est opérée par Elon Musk qui s'appelle OpenAI, qui a sorti euh, un modèle extraordinairement impressionnant euh, euh, où on lui soumet un texte et il est capable de le continuer et c'est très très impressionnant. Il y a eu un article qui est sorti dans le New Yorker euh, il y a quelques mois, vers le mois de novembre, qui est absolument édifiant parce qu'en plus de ça, c'est bien fait sur le web, il y a un petit, un petit test, un petit un petit système qui, qui permet de montrer la génération d'articles et c'est quand même très impressionnant. Ça reste euh, expérimental, c'est un truc qui est très inquiétant euh, dans la production de fake news parce que ça permettra de produire des fake news à très grande échelle donc ça c'est quand, quand même un problème mais je ne crois pas qu'il y ait de, de, de menace pour le métier de journaliste. En revanche, euh, l'intelligence artificielle peut apporter pas mal de choses par exemple dans la détection d'informations. Euh, l'agence Reuters, l'agence Bloomberg euh, utilisent déjà des systèmes dans lesquels ils regardent un peu ce qui se passe notamment sur, le, sur les réseaux sociaux euh, C'est Reuters, je crois, qui a un système qui s'appelle euh, euh, News Tracer, euh, dans lequel ils analysent euh, chaque jour euh, 7 millions de tweets et ils regardent un petit peu les signaux à bas bruit qui émergent de ces tweets. Et ça leur permet de détecter des, des tendances lourdes, de trucs qu'un qu œil humain peut-être ne pourrait pas détecter, mais que les machines pourront, pourront mettre en évidence et donc alerter, alerter la rédaction. Donc ça, c'est quand même des, des outils très intéressants. Et puis l'autre domaine, euh, qui est un domaine beaucoup plus euh, commercial, c'est la capacité euh, à... Adapter le contenu euh, au profil des individus, c'est-à-dire à faire des analyses extrêmement approfondies sur ce que les gens aiment lire et à servir de contenu euh, en fonction de ça. Et avec le, le, le graal qui est euh, la personnalisation des contenus qui présente des avantages et des inconvénients, c'est-à-dire que d'un côté, euh, c'est vachement bien de servir des choses euh, qui vont vraiment, euh, euh, voilà, plaire aux à, à, plaire aux lecteurs, et de l'autre côté, faut pas non plus euh, enfermer les gens dans des bulles et supprimer euh, la sérénité comme on dit, euh, qui est l'espèce la, la, de curiosité accidentelle qui va nous faire découvrir quelque chose qu'on adore mais qu'on n'était pas, euh, qu'on n'avait pas l'intention de lire. Donc il y a, y a une, un équilibre à trouver comme dans toute chose.
0: Ces technologies-là, les deux dernières dont tu parlais surtout, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2020 par exemple, il y a des médias, au-delà de Reuters, euh, en France, euh, qui sont capables financièrement ou techniquement de les mettre en place
1: Alors je pense qu'ils seraient capables de le faire financièrement, je pense qu'ils sont moins capables de le faire culturellement, parce que de ma connaissance euh, malheureusement assez approfondie des, des médias français, je peux quand même témoigner que, que, que les médias français par rapport aux médias américains sont très sous-investis technologiquement. Euh, si on regarde les médias français, pas seulement par rapport aux médias américains, mais par rapport aux, aux scandinaves, par rapport aux allemands, par rapport aux britanniques, le, la proportion d'ingénieurs euh, et notamment d'ingénieurs capables de travailler sur des disciplines avancées dans les médias français est quasiment, euh, quasiment inexistante. C'est un truc culturel, c'est-à-dire qu'en gros l'industrie des médias français, j'ai quand même pas mal payé pour le savoir, euh, c'est une industrie qui est... Euh, qui est très lente, qui a été longtemps baignée dans la subvention, c'est-à-dire que, sub... que par exemple, quand on regarde un truc comme le fonds Google, le fonds Google pour l'innovation était censé financer de réelles innovations. Bon pour la presse française, c'est devenu un guichet oui. parmi d'autres. Et ils ont soumis des, pro des, des, des trucs qui étaient finalement extrêmement peu innovants. C'était très rare de trouver. Donc, Réponse à ta question sur, sur leur capacité à développer des trucs d'intelligence artificielle, à mon avis, ils devraient le faire. C'est pas un investissement gigantesque, mais c'est un problème culturel euh, qui vient d'une incompréhension au niveau des hautes hiérarchies euh, et des hiérarchies intermédiaires et d'une relative inappétence dans la chose euh, technique et en gros un doute sur le fait que est-ce que la technologie peut vraiment euh, sauver par rapport euh, à la qualité de notre produit, euh, la, la qualité intellectuelle et philosophique de notre produit.
0: Alors, autre sujet pour 2020, on a vu euh, en cette fin d'année 2019, euh, des quotidiens importants en Scandinavie changer beaucoup de, de stratégies, vraiment de manière assez radicale, bon, à la suite d'un long process, hein, mais, euh, et dont certains, en Norvège en particulier, euh, euh, abandonnent leur version papier, euh, ou la sous-traite, c'est-à-dire vraiment ça devient quelque chose d'annexe dans l'organisation générale du Média. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver Alors, je sais que le papier, on l'a annoncé plein de fois, hein, mais on va recommencer. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver en France
1: ben, Ça arrivera fatalement, parce que quand on voit la, la diffusion des, des journaux, elle est quand même, elle est quand même totalement anecdotique aujourd'hui, enfin, les, les chiffres sont... sont, sont effrayant. Euh, pour ce qui concerne la Scandinavie, ils ont toujours été très pression par rapport à ces euh, par rapport à ces questions-là. Il se trouve que j'ai travaillé moi trois ans pour le groupe Shipstead, Lorsque j'ai quitté la la direction du quotidien 20 minutes, euh, je suis resté dans le groupe parce qu'on s'entendait vachement bien. Donc euh, j'ai été appelé à la direction internationale du groupe où j'avais un poste d'éditeur, ce qui veut strictement rien dire. En gros, mon job consi con consistait à vérifier la euh, l'intégrité des acquisitions qu'on envisageait de faire dans divers pays d'Europe. C'est-à-dire que j'allais dans divers pays et puis euh, c'était assez marrant d'ailleurs comme job. Je regardais des journaux euh, euh, laitons, euh, estoniens, euh, turcs, euh, etc. Et puis euh, on regard, on se débrouillait pour savoir quel était le contenu éditorial et voir si ça correspondait à l'éthique euh, qui est qui est défendu, enfin, qui est invoqué par le, par le groupe Schistel. Mais c'est vrai qu'ils ont vu le coup arriver. C'est-à-dire que l'anecdote est assez marrante. En 1995, ils font un séminaire euh, off-site, comme on dit, euh, à Bergen, sur la côte ouest de la Norvège, qui est une ville où il pleut 300 jours par an, donc ils ont que ça à faire à papoter toute la journée. Et comme c'est des gens qui sont toujours très ouverts sur l'extérieur et qui ont pas mal d'argent, ils font toujours venir des speakers, euh, des, des personnes qui vont les éclairer sur euh, l'avenir du monde, etc. Qui vont les éclairer sur l'avenir du monde. Et euh, ils font venir des, je sais plus, des Américains, des Anglais, etc., qui leur disent il y a ce truc qui est internet qui est en train de qui est en train d'arriver et là ils ont une réflexion qui consiste à dire va y avoir deux impacts pour nous le premier impact ça va être un impact économique et commercial sur tout ce qui est un peu base de données on va dire et qu'est ce qui est base de données dans un journal c'est les petites annonces donc là ils prennent et bon, le deuxième impact ils se disent que ça ça changera les habitudes de lectorat parce qu'à terme, les gens liront peut-être sur ordinateur ou peut-être qu'on aura un jour, non 95, on aura un jour un, un peut-être un téléphone portatif, quelque chose qu'on aura dans notre poche qui pourra se connecter à un réseau quelconque qui on lira l'information. Donc sur le deuxième, on n'a pas des masses d'influence de, parce que ce sera fonction des développements de technologiques, des infrastructures, etc. Mais ils savaient déjà qu'ils avaient une très bonne infrastructure en matière de téléphone port portable. Mais par contre, sur le premier, ils avaient une, une initiative à prendre et... Pour dire à quel point ils sont proactifs là-dessus, ils avaient un journal qui s'appelle euh, toujours Haften Posten, euh, dont ils ont délibérément, euh, qu'ils ont délibérément dépouillé de leurs petites annonces papier, qui représentaient quand même 30% du revenu du journal, pour les transférer sur un système de petites annonces euh, en ligne. C'est-à-dire qu'ils ont été extrêmement proactifs. C'est-à-dire que là où en France... Donc ils euh, ont amené
0: les utilisateurs, surtout, tout à, fait. à
1: se transférer. Absolument. Ils ont, ils ont tout fait pour Avant que les, que les
0: utilisateurs eux-mêmes abandonnent... Absolument. Ils, ils,
1: ont, ils ont précédé complètement les demandes de l'utilisateur en disant aux utilisateurs... Euh, les amis, on a un truc qui est beaucoup plus efficace que les petites annonces papier, qui est quand même un truc assez... Euh... Vous rentrez dans un moteur de recherche, je cherche une voiture machin, ou je cherche un bateau ou un truc, et vous allez trouver les petites annonces qui correspondent à votre chose. C'est vachement plus efficace. Et si vous avez un bateau ou une voiture à vendre, en plus, c'est gratuit parce qu'on met en place des systèmes. Donc, ils ont vraiment vu le coup de, de façon assez magistrale. Mais ça a été compliqué à vendre. C'est-à-dire qu'en interne, lorsqu'il a fallu défendre auprès de la direction de Chipstead et de la direction de, de ce journal qui s'appelle The Poston le fait qu'on allait réduire les petites annonces, ils de vous dire que ça a été une levée de boucliers qui n'était pas simple à gérer, notamment dans un système qui est co-géré avec, avec les syndicats. Donc, ça a été un truc assez, assez compliqué. Mais ils ont été très, très proactifs là-dessus et ils ont eu toujours une énorme appétence pour, pour la technologie. C'est-à-dire que nous, quand on était à 20 minutes, qu'on voyait débarquer les Norvégiens, ils avaient toujours le, 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 le dernier téléphone, le dernier machin. C'était vraiment assez hallucinant.
0: Et donc du coup, ce qui fait qu'ils sont probablement très en avance par rapport à nous sur cette question oui. de comment on gère le numérique. le papier. Et que toi, tu
2: doutes de voir la même chose
1: dans cette année en France moi j'ai toujours des discussions avec les éditeurs où ils me disent non non, le papier a encore de l'avenir moi je pense que le papier à l'avenir sur des trucs de niche c'est-à-dire y compris d'ailleurs c'est assez intéressant quand je discute avec des, des jeunes gens de l'école journaliste de sciences po ils me disent ah oh non le papier c'est vachement bien pour les magazines pour les trucs euh, mais pour un quotidien ça n'a absolument euh, ça n'a absolument aucun sens moi je pense que sur le quotidien il y a encore beaucoup de journaux c'est en, en France il y a encore beaucoup de journaux qui de toute évidence font l'essentiel de leur chiffre d'affaires euh, avec du papier c'est ah, bien le problème justement bah oui, donc il faut qu'ils réinventent peut-être le, le papier mais pas pour très longtemps c'est-à-dire que ça va pas du éternellement. Ils ont peut-être un coup à jouer dans les 4-5 prochaines années, mais après, de toute façon, tout va, tout va basculer sur le numérique.
2: Toi qui regardes vraiment
1: assez largement au plan international, quel autre pays faut-il regarder Déjà, quand on est français, il faut regarder ce qui se passe en Europe, parce qu'effectivement, quand on se, on regarde la Scandinavie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., il y a quand même des éléments, euh, leur appétence pour la technologie, des des business models, le recours à la à la donnée euh, utilisateur de façon euh, intelligente, qui sont qui sont intéressants. Le gros manque que tout le monde a euh, l'éléphant dans la pièce comme on dit et je là je ne m'exonère nullement parce que euh, je, je pense qu'une des mondes des notes sur quatre que je que j'écris devrait être consacrée à ça c'est la Chine c'est à dire qu'on est en train de rater complètement ce qui est en train de se passer en Chine ça va impacter euh, à peu près tous les segments de euh, ce qui nous intéresse là ça va impacter la technologie parce que la Chine est aujourd'hui le plus grand producteur d'ingénieurs ça on a beaucoup parlé de d'intelligence L'intelligence artificielle, la Chine va prendre un, un avantage décisif sur euh, l'intelligence artificielle. Elle va prendre un avantage décisif euh, sur tout ce qui est climate change et toutes les technologies qui sont liées à la, à la gestion de, de l'énergie, etc. Euh, notamment par le fait qu'ils ont le, le couteau sous la gorge à cause du de, de niveau de pollution en Chine. Donc, ils vont simplement investir massivement euh, là-dedans. Et pour ce qui est des médias... Ils ont eu une longueur d'avance avec des trucs que, que nous en Occident on ne comprend pas pour des raisons culturelles, mais qui sont euh, qui sont extraordinaires. Vous prenez WeChat aujourd'hui. WeChat, c'est une combinaison de, de de Facebook, de Twitter, de PayPal, de, de tout un tas de d'applications de, de rencontre, etc., etc. C'est c'est quelque chose d'absolument vertigineux. Et TikTok c'est un truc sur lequel les 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 gens passent 74 minutes par jour, ce qu'ils doivent faire euh, une fois et demi euh, le, le temps passé sur Facebook. Euh, et ça ça fait ça fait euh, moi, TikTok est apparu sur mon radar il y a deux ans. J'avais lu un papier euh, écrit par ça une ça s'appelait euh, Musicali musical oui. Mmh. Ouais, ouais. Alors, euh, oh, enfin, il y ils avait ont déjà une recherche musical. de musically, ouais, c'est ça. ça oui, ouais, ouais, ouais. mais le, le, c'était un papier qui avait été écrit même pas par un journal. Il avait été écrit par une, une, l'analyste d'une d'une une firme de venture capitaliste de, de, de venture capital de Palo Alto. Euh, J'étais tombé dessus. Euh, et là, la personne avait, avait fait une analyse absolument euh, édifiante sur euh, l'impact que ça avait. Donc c'est quelque chose qu'on ne regarde pas assez, qu'on ne voit pas assez. Il y a pas de raisons à ça, c'est des, euh, des raisons culturelles, c'est des raisons linguistiques, c'est des raisons de flemme aujourd'hui aussi, et puis ce sont des raisons... Et on rais n'aime pas la
0: Chine c'est c'est il y a ça aussi.
1: Et puis il y a fondamentalement un, un phénomène d'insularité quand on prend la Silicon Valley parce que la Silicon Valley ils sont pas du tout plus malins que nous là-dedans, ils ratent ce, ils ratent ce sujet euh, énormément. Je parle de, de la presse, la presse technologique et médiatique, c'est-à-dire que moi je je pense je, je serais aujourd'hui euh, au monde ou euh, à la tête du monde ou à la tête des échos, euh, je me débrouillerais pour avoir euh, deux journalistes euh, franco-chinois qui soient totalement biculturels, bilingues et qui passent leur temps là-bas, euh, qui soit peut-être correspondant. Il y a les correspondants là-bas, mais on envoie les correspondants qui sont des gens extrêmement compétents, parce que euh, voilà. Mais euh, ils sont pas. Puisque ils ont été dans cette position. Non, non. Mais je veux dire, <rire> alors, euh, je parle de la Chine où c'est quand même un gros problème à cause de, de la langue. On, on envoie des gens qui parlent pas mal chinois, etc. Mais c'est une chose de parler chinois, c'est une, une autre chose d'être complètement intégré sur le plan culturel dans ce. Oui, pour dans, vraiment dans, dans, comprendre dans ce, dans ce système très profondément ce ouais, qui est en train donc, de se passer. Euh, mais pour,
0: pour euh, rebondir, sur ce que tu dis. On est en train de louper ça. Pour prendre l'exemple de WeChat, qu'est-ce qu'on est... Enfin, qu nous, les Américains, on va dire de l'Occident, est en train de louper de faire la même chose pour hein, ou euh, on est en train de louper le fait que... Bien, parce que WeChat, personne ne l'utilise en Occident.
1: Oui, et puis c'est naze à utiliser, c'est insupportable. Moi, je l'ai utilisé parce qu'à un moment, je fricotais avec des Chinois. Euh, c'est insupportable. Mais donc,
0: du coup, qu'est-ce qu'on qu qu loupe,
1: on loupe On loupe la façon... On loupe deux choses. On loupe la façon dont c'est construit. On loupe la façon dont... Euh, comment ça va impacter la société sur le fait qu'on va avoir, c'est assez terrifiant, une application qui euh, va, en plus de ça dans le cas de la Chine, être très largement mise à profit pour le, le, le système de social credit, quoi, le, le leur système terrifiant d'évaluation des individus sur la base de leur comportement, leur comportement social. Et ça, le, donc c'est essentiel de comprendre ça. Et de toute façon, il faut pas perdre de vue que le système de crédit social, de social credit, qui est mis en place en Chine, donc par le gouvernement, c'est un truc qui est en train d'arriver en Occident par le biais de boîtes comme Facebook, qui sont en train de construire ça, mais alors, ils sont en train de le répliquer, mais nickel-chrome, quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir exactement la même chose. Mais donc, eux, ne loupent pas ça, Facebook Ils le font <rire> à leur façon. Alors, eux, ils le regardent un peu, ils le font, ils le font à leur façon. Mais de toute façon, il ne faut pas perdre de vue que Facebook a quand même en tête de devenir ce qu'on appelle une super app, comme les, euh, comme les WeChat. Mais seulement, Facebook a d'autres problèmes euh, qui vont ralentir sa croissance, à mon avis, à partir de 2020. Alors,
0: justement, peut-être qu'on en parle. Euh, autre sujet, les GAFAM. Euh, Qu'est-ce qui. s'est passé beaucoup de choses en 2019, en 2018, etc. Qu'est-ce qu'on attend en 2020 sur ce sujet de Google, Facebook
1: et consorts Moi, je pense malheureusement pour eux qu'on va, va, on va, on, va, on doit s'attendre à une grande rectification quand même. Et cette grande rectification, elle va avoir euh, deux moteurs. Euh, le premier il commence à le voir venir, euh, qui est la régulation et cette régulation euh, elle va se faire au niveau de l'état américain avec le, les lois antitrust, enfin le département antitrust qui dépend du département du commerce où il commence vraiment à se, à se poser des questions et à engager des actions à longue durée, des actions qui ressemblent un petit peu aux actions qu'on qu va engager en Europe et effectivement il y a la commission européenne euh, qui en termes de confiance a un capital confiance assez assez important et un capital de sympathie parce que quand même malheureusement ça je pense que c'est un truc assez néfaste mais en Europe on a quand même un sentiment anti-américain qui est extrêmement euh, ancré, très profondément ancré plus encore en France euh, et donc il y a cette espèce de mur de, de, de régulation que, que, que ces boîtes là vont vont prendre dans la figure qui est en fait largement, largement mérité euh, même si ça a été très mal fait, c'est à dire que moi le, tout le monde vénère Margaret Vestag qui est une personne brillantissime sans aucun doute euh, parfaitement légitime à son poste, etc. Il faut simplement savoir que Margaret Vestager, elle a mille personnes dans son staff, ce qui est absolument gigantesque. Alors, effectivement, elle n'a pas que la régulation numérique à, à s'occuper. Mais jusqu'à maintenant, moi, je ne considère pas qu'elle ait fait un job exceptionnel. Elle s'est attaquée à Google qu'elle avait dans le collimateur pour des raisons que j'ignore, euh, sur des, euh, des trucs qui, qui étaient vieux de plusieurs années, que Google euh, avait... Euh, la faute était reconnue et admise. Ils ont, ils ont rectifié des choses, mais en même temps, Vestag et son, son équipe ont ignoré la montée d'Amazon, ont ignoré la gestion des données de, abusives que faisait Facebook. Et quand on compare les, am les amendes qui ont été infligées à Google versus les amendes qui ont été infligées à Facebook, c'est absolument sans commune mesure. Donc, il est temps que à mon avis, l'Union Européenne rectifie un, peu, rectifie un peu le truc. Donc, ils vont s'attaquer effectivement à des problèmes comme Amazon, Amazon est une violation des, des, des lois de concurrence qui est absolument himalayesque. Donc, il euh, va y avoir ce, ce, ce premier facteur qui est le facteur de la régulation, pour lequel on n'a rien vu pour l'instant. C'est-à-dire que ça va, être, ça va être un énorme truc. À quoi ça va aboutir J'en sais rien. Il n'est pas du tout exclu que ça aboutisse à des tentatives de démantèlement. Ces tentatives de démantèlement vont être extrêmement lentes à se mettre en place et euh, une boîte comme Facebook a déjà pris... Les devants. les devants. Elle a pris les devants de façon très simple. C'est en interpénétrant leur technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour démanteler Instagram de Facebook, de WhatsApp, c'est déjà impossible. Un... Donc c'est impossible, c'est impossible commercialement, mais ça, commercialement, on pourrait se démerder. Mais euh, c'est complètement impossible de le faire euh, sur un plan technique. Ils ont prévu le coup. Et donc mmh. ça, ça va être... Euh, ça va être compliqué. Et puis, le démantèlement, euh, c'est quand même... c'est peut-être pas la meilleure solution parce qu'on va décourager... On, va, on, va, on risque de tuer l'innovation. C'est quand même le, le côté positif de ces, de ces boîtes, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'en termes d'innovation, une entreprise comme Google a développé l'Internet. Une entreprise comme Google, c'est peut-être ennuyeux à dire et à reconnaître en tout cas, mais ils sont garants de l'intégrité de l'Internet. Vous retirez aujourd'hui tous les safeguards, c'est-à-dire les, les, les trucs de sécurité que Google a mis sur Internet, vous avez à peu près la moitié des clics publicitaires qui sont frauduleux. Donc, ils garantissent l'intégrité de ces trucs-là. Donc, si on commence à s'attaquer, à démanteler euh, ces boîtes-là, on risque quand même de faire un peu chanceler le, le, chanceler le système. Moi, je pense qu'ils doivent être régulés dans leurs pratiques. Ils ont des pratiques ouvertement abusives, mais qu'il ne euh, faut pas non plus faire n'importe quoi. Est-ce
2: est... que du coup, sur le, la question de la régulation, c'est ça peut-être la réponse On parlait tout à l'heure des fake news, de l'ultra-ciblage sur Facebook des messages politiques. Est-ce que c'est la régulation la réponse
1: ça va être très compliqué parce que, par exemple, si on prend les publicités politiques, il y a, plusieurs, il y a, il y a deux problèmes. La, la première, le premier problème, c'est qu'est-ce qu'une publicité politique. Si je fais une publicité pour, euh, euh, pour un groupement d'entreprises dans un domaine, euh, je peux très bien avoir une espèce de connotation, de, de coloration idéologique. Extrêmement... Sur la
0: gestion des déchets, par exemple. Voilà, et
1: pile poil. Euh, voilà, un truc euh, d'intérêt commun ou, euh, ou sur une politique publique quelconque, je peux très bien avoir un agenda euh, politique extrêmement orienté. Est-ce que c'est de la pub politique À mon avis, c'en est parce que ça impacte la cité, ça impacte la vie de la cité, ce qui est quand même la définition du politique. Euh, et l'autre problème, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, que je ne vais pas redévelopper, c'est la capacité d'avoir une information complètement personnalisée et donc, de facto, extrêmement pernicieuse, qui va passer sous tous les possibles radars. Et là, euh, la publicité politique, elle va, elle va perturber pour longtemps. C'est ce, cette individualisation du message qui va être un énorme problème.
0: Pour revenir sur un enjeu des, des, des GAFAM et justement des fake news, euh, tu disais, Google, c'est quand même. Euh, euh, sécurise Internet, et c'est vrai, effectivement, par, par rapport à toutes ces, ces publicités fraudulées, pourquoi pas, euh, Et pourquoi ils n'arrivent pas Et pourquoi ils n'essayent pas de mettre en place des vraies euh, sécurités sur cette question euh, des fake news
1: parce que c'est très compliqué, parce qu'il euh, y a une question de, euh, comme je disais tout à l'heure, il y a une question de volumétrie, c'est-à-dire qu'il est techniquement très compliqué de, de construire des algorithmes capables. Nous, dans, dans, dans mon petit business, on, on, on s'attaque, comme je l'expliquais euh, lors de la, la précédente émission, on, on s'attaque à des environnements fermés, des environnements normés. On a fait ça de, par design, comme on dit, de façon euh, délibérée. Mais dès l'instant qu'on veut qu'on prétend euh, croller l'intégralité de l'internet, c'est absolument c'est absolument impossible. Et puis les fake news, si vous voulez, c est, c est, si je peux raconter une toute petite anecdote, il y a il y a deux ans, j'avais été invité à une conférence euh, un peu off the record qui était organisée par euh, par euh, par Google à Phoenix en Arizona l'université d'Arizona et euh, on était des des, des des groupes de journalistes et puis on faisait des ateliers comme ça et il euh, y a une une personne qui s'appelle Mandy Jenkins qui qui a, qui est très très impliquée dans la lutte contre les fake news elle a dit tiens on va faire hein, vous êtes un groupe de 15, on va faire un petit atelier vous allez créer vous journalistes vous allez créer des fake news et c'était fascinant je l'ai raconté dans un blog de la Monde des notes c'était fascinant de voir la capacité d'invention que des gens comme nous, journalistes, avaient pour et va, et, comment dire, euh, euh, se dissimuler par rapport à tous les fact-checkers possibles. C'est-à-dire que on est capable de trouver des systèmes de dissémination qui font que la fake news, avant qu'elle soit euh, invalidée, qu'elle soit débunkée, comme on dit, euh, elle aura eu un, un effet de propagation monstrueux, et elle aura eu un effet colossal sur, le, sur la société. On avait imaginé des trucs sur la diffusion de fake news qui étaient absolument hilarants, quoi. — euh, mais c'était, en tout cas,
0: aujourd'hui on rigole un peu moins.
1: Ouais, on rigole un peu moins, mais c'est un truc très, très, très vertigineux. Donc vous avez cette, cette, cette capacité de la fake news d'être totalement polymorphe, c'est-à-dire de s'adapter euh, euh, à tous les, de changer de forme, euh, protéiforme. Euh, vous avez une capacité de dissémination qui est absolument gigantesque et vous avez une capacité de ciblage euh, qui est également euh, incroyable. Donc avec avec ça, euh, bonne chance pour les euh, les fake news. Alors tu es, alors ça peut être une bonne manière de
2: conclure, tu parlais de, des jeunes que tu vois au quotidien à l'école de journalisme à Sciences Po, à quoi ils ressemblent ces futurs talents de l'information
1: Bon, Il moi je, je passe je passe des moments euh, je passe des moments formidables parce que juste avant d'arriver dans le studio j'étais avec une classe qui est une des meilleures classes que j'ai jamais eu à Sciences Po euh, euh, c'est une vingtaine de, de jeunes gens qui sont en première année qui sont tous des, des, des anglophones au total doit y avoir euh, doit y avoir quatre cinq nationalités au total j'enseigne puisque j'enseigne un peu au collège j'enseigne à une vingtaine de nationalités différentes de tous les âges donc c'est c'est toujours très intéressant et euh, en fait les, les jeunes journalistes ça n'a pas de valeur d'échantillons et ça n'a pas de valeur statistique ce que j'indique là, c'est plus une valeur subjective mais ce que, ce que je trouve super intéressant c'est que les jeunes euh, qu'elle je suis confronté là euh, je les trouve extrêmement entreprenants extrêmement désireux de développer leurs propres médias, leurs propres projets projets qui a quelques caractéristiques qui sont d'abord d'être en défiance complète par rapport à l'establishment médiatique c'est-à-dire ils veulent en gros des trucs qui sont un peu contraires à ce qu'on fait aujourd'hui aujourd'hui il bah, y a toujours le magistère qu'on a tous connu et qu'on a incarné euh, le magistère du journaliste qui s'adresse euh, soit par la, la radio, la télé ou euh, par euh, le média écrit euh, à, sa, à son audience eux ils veulent des trucs beaucoup plus participatifs euh, ils veulent euh, des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus compactes euh, et il y a quelques moteurs fondamentaux il y a un moteur qui est l'éthique c'est-à-dire que tous les projets, ils veulent une dimension éthique, ils veulent une quête de sens, ils veulent des projets qui signifient quelque chose et des projets qui soient en étroite proximité avec, avec leur cible. Alors moi, je trouve ça super rassurant à deux niveaux. D'abord, parce qu'effectivement, je pense que ces jeunes gens-là ont la capacité de, de reconnecter l'audience des qu'on appelle les millennials euh, à la formation. Et pour moi, c'est... Le plus grand danger pour la démocratie, c'est le divorce qui puis qui peut y avoir entre cette cette génération là et puis les émetteurs d'information et l'information de qualité notamment. Donc je pense que les initiatives telles qu'ils les voient peuvent participer de cette reconnexion. Et puis encore une fois, ils sont très ils sont très entreprenants. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout réticents à prendre des risques. En gros, ils se disent que entre se retrouver, c'est un peu ce qu'ils disent, le, le verbatim, mais pas tout à fait celui-là, mais ça, 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 ça équivaut à ça, entre se retrouver dans une rédaction euh, euh, à Berlin, à Paris, à Londres ou euh, dans l'Ohio, quelque part, et puis euh, de se retrouver dans une dans une rédaction euh, où on va faire des trucs qui ne vont pas nécessairement nous exciter énormément. On va être confronté à une couche hiérarchique qui, de toute façon, va nécessiter quatre ans de labeur acharné à pénétrer ou à balayer ou je ne sais quoi. Et puis... Euh, euh, de la précarité, sans et doute. Puis, oui, de la précarité. Et puis avoir une espèce de précarité assumée, mais qui va être sur notre projet notre truc pour notre public, moi j'ai l'impression qu'ils font le choix pour le second. Et ça, je trouve ça extrêmement rassurant. C'est même rafraîchissant. Et en plus, je les trouve extrêmement créatifs. Ils comprennent beaucoup de choses. Ils comprennent beaucoup de choses et ils ont cette volonté d'entreprendre. Et troisième élément, ils ont en plus de ça des outils dont vous êtes l'incarnation avec, euh, avec les podcasts, qui aujourd'hui, avec des moyens relativement limités, on peut quand même toucher une audience extrêmement importante. Donc, sur le journalisme, moi, je suis plutôt, euh, je suis plutôt optimiste. Mais et pour les médias, du
0: coup, euh, un peu moins, parce que cette jeune génération n'a peut-être pas très envie de, de faire perdurer ou survivre ou de trouver des solutions pour les médias et des médias existants.
1: Oui, mais euh, d'abord, on peut aussi adopter une posture positive et optimiste en disant que les médias vont quand même réagir et finir par saisir euh, euh, ce talent, c'est-à-dire ne pas se laisser se développer euh, ce talent en dehors de leur, euh, de leur propre sphère. Et puis, deuxième élément, moi, ce qui me semble, qui me semble de toute façon d'une importance absolument critique pour l'avenir de, no de notre démocratie, c'est qu'on ait des gens qui sont en âge de voter, qui ont un bulletin de vote, qui soient correctement informés qu'ils soient de gauche, de droite, euh, quelles que soient leurs convictions, qu'ils soient euh, euh, que ces gens-là aient une information qui soit équilibrée, qui puisse leur permettre de faire un choix informé. Si ce choix il est fait par les grands médias, très bien, je serais super content que tous les grands médias que qu'on aime, qu'on a aimé, dans lesquels on a travaillé, dans lesquels euh, personnellement j'ai eu une carrière extrêmement diversifiée et, et riche, survie et embellie, hein, je serais vraiment euh, enchanté que ce soit le cas. Si c'est une autre forme de média qui soit incarnée euh, de façon beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus petite, beaucoup plus euh, Multiforme, dont encore une fois un média comme le vôtre est l'incarnation, moi ça me va très bien aussi. L'essentiel c'est que le but final soit rempli.
2: Ben merci beaucoup pour cette conclusion, merci aussi d'avoir partagé avec nous toutes ces réflexions. A très bientôt Frédéric. J'espère. Salut Élise.
0: Salut à tout le monde et puis encore une fois,
2: bonne année. Rendez-vous la semaine prochaine.